0: Y yo la espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien. Y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro. El arte de la seducción. Del autor Robert Ruinen. Espero les guste. El carisma es una presencia que nos excita, procede de una cualidad interior, seguridad, energía sexual, determinación, que la mayoría de la gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece e impregna los gestos de los carismáticos, haciéndoles parecer extraordinarios y superiores, e induciéndonos a imaginar que son más grandes de lo que parecen. Dioses, Santos estrellas, ellos aprenden a aumentar su carisma, con una mirada penetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio, pueden seducir a gran escala, crea la ilusión carismática, irradiando fuerza, aunque sin involucrarte. Carisma y seducción. El carisma es una seducción en un plano masivo. Los carismáticos hacen que multitudes se enamoren de ellos y luego las conducen. Ese proceso de enamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seducción entre dos personas. Los carismáticos tienen ciertas cualidades muy atractivas que los distinguen. Podrían ser su creencia en sí mismos, su osadía, su serenidad. Mantienen en el misterio la fuente de estas cualidades. No explican de dónde procede inseguridad o satisfacción. Pero todos, a su lado la sienten. Resplandece sin una impresión de esfuerzo consciente. El rostro del carismático suele estar animado y lleno de energía, deseo, alerta como el aspecto de un amante, instantáneamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto a los carismáticos porque nos agrada ser guiados, en particular por personas que ofrecen aventura y prosperidad. Nos perdemos en su causa, nos apegamos emocionalmente a ellas, nos sentimos más vivos creyendo en ellas, nos enamoramos. El carisma explota la sexualidad reprimida, crea una carga erótica. Sin embargo, esta palabra no es de origen sexual, sino religioso, y la religión sigue profundamente incrustada en el carisma moderno. Hace miles de años, la gente creía en dioses y espíritus, pero muy pocos podían decir que hubieran presenciado un milagro, una demostración física del poder divino. No obstante, un hombre que parecía poseído por un espíritu divino y que hablaba en lenguas, arrebatos de éxtasis, expresión de intensas visiones, sobresalía como alguien a quien los dioses habían elegido. Y este hombre o mujer, sacerdote o profeta, obtenía enorme poder sobre los demás. ¿Qué hizo que los hebreos creyeran en Moisés, lo siguieran fuera de Egipta, y le fuesen fieles, pese a su interminable herrancia erran en el desierto? La mirada de Moisés, sus palabras inspiradas e inspiradoras, su rostro, que brillaba literalmente al bajar del monte Sinaí, todo esto daba la impresión de que tenía comunicación directa con Dios y era la fuente de su autoridad. Y eso era lo que se entendía por carisma, palabra griega en referencia a los profetas y a Cristo mismo. En el cristianismo primitivo, el carisma era un don o un talento otorgado por la gracia de Dios y revelador de su presencia. La mayoría de las grandes religiones fueron fundadas por un carismático, una persona que que exhibía físicamente las señales del amor y el favor de Dios. Al paso del tiempo, el mundo volvió más racional. Finalmente la gente obtenía poder no por derecho divino, sino porque ganaba votos o demostraba su aptitud. Sin embargo, el gran sociólogo alemán de principios del siglo XX, Max Weber, señaló que, pese a nuestro supuesto progreso, entonces había más carismáticos que nunca. Lo que caracterizaba a un carismático moderno, según él, era la impresión de una cualidad extraordinaria en su carácter, equivalente a una señal del favor de Dios. ¿Cómo explicar si no el poder de Robespierre o un Lenin? Más que nada, lo que distinguía a estos hombres y constituía la frente de su poder era la fuerza magnética de personalidad. No hablaban de Dios, sino de una gran causa, visiones de una sociedad futura, atractivo emocional, parecían poseídos. Y su público reaccionaba con tanta euforia como el antiguo público ante un profeta. Cuando Lenin murió en 1924, se formó culto en su memoria que transformó al líder comunista en una deidad. Las siguientes son cualidades básicas que te ayudarán a crear ilusión. Propósito. Si la gente cree que tienes un plan que sabe a dónde vas, te seguirá instintivamente. La dirección no importa. Elige una causa, un ideal, una visión. Demuestra que no te desviarás de tu meta. La gente imaginará que tu seguridad procede de algo real. Así como los antiguos hebreos creyeron que Moisés estaba en comunión con Dios simplemente porque exhibía las señales externas de ello. La determinación es doblemente carismática en tiempos difíciles, como la mayoría de la gente titubea antes de hacer algo atrevido. Incluso cuando lo que se requiere, se requiera, de actuar. Una decidida seguridad te convertirá en el centro de atención. Los demás creerán en ti por la simple fuerza de tu carácter. Cuando Franklin Delano, Roosevelt llegó al poder en Estados Unidos durante la Gran Depresión, Mucha gente dudaba de que pudiera hacer grandes cambios. Pero en sus primeros meses, en el puesto, exhibió tanta seguridad, tanta decisión y claridad frente a los muchos problemas del país, que la gente empezó a verlo como un salvador, alguien con un intento de carisma. Misterio. El misterio, se sitúa en el corazón del carisma. Pero se trata de una clase particular, un misterio expresado por la contradicción. El carismático puede ser tanto proletariado como aristócrata, cruel y bondadoso, excitable y gracialmente indiferente, íntimo y distante. Dado que la mayoría de las personas son predecibles, el efecto de estas contradicciones es devastadoramente carismático. Te vuelven difícil de entender, añaden riqueza a tu carácter, hacen que la gente hable de ti. A menudo es mejor que reveles tus contradicciones lenta y sutilmente. Si las expones unas a otras... Los demás podrían pensar que tienes una personalidad errática. Muestra tu misterio gradualmente y se correrá la voz. También debes mantener a la gente prudente, distanciada de ti, para evitar que te comprenda. Otro aspecto del misterio es un dejo de asombro. La impresión de dones proféticos o psíquicos contribuirá, contribuirá a tu aura predice cosas con seriedad, y la gente imaginará a menudo que lo que dijiste se hizo realidad. Santidad. La mayoría de nosotros transigimos, transigimos constantemente para sobrevivir. Los santos no. Ellos deben vivir sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma. La santidad va más allá de la religión. Políticos tan dispares como George Washington, Lenin, se hicieron fama de santos por vivir con sencillez. Pese a su poder, ajustando su vida personal a sus valores políticos, ambos fueron prácticamente divinizados al morir. Albert Einstein, también tenía aura de santidad, infantil, reacio a transigir, perdido en su propio mundo. La clave es que debes tener ciertos valores profundamente arraigados. Esta parte no puede fingirse, al menos no sin correr el riesgo de acusaciones de charlatanería que destruirán tu carisma a largo plazo. El siguiente paso es demostrar con la mayor sencillez y sutileza posibles que practicas lo que predicas. Por último, la impresión de ser afable y sencillo puede convertirse a la larga en carisma, siempre y cuando parezcas totalmente a gusto con ella. La fuente del carisma de Harry Truman e incluso de Abraham Lincoln, fue parecer una persona como cualquiera. Eloquencia. Un carismático o una carismática depende del poder de las palabras. La razón es simple. Las palabras son la vía más rápida para crear perturbación emocional. Un segundo. Pueden exaltar, elevar, enojar, sin hacerse referencia a nada real. Durante la guerra civil española, Dolores de Barruri, conocida como la apasionaria, pronunciaba discursos procomunistas con tal poder emotivo que determinaron varios momentos clave de esa contienda. Para conseguir este tipo de elocuencia, es útil que el orador sea tan emotivo tan sensible a las palabras como el público. Pero la elocuencia puede aprenderse los recursos que la apasionaria utilizaba, consignas, lemas, reiteraciones ritmíticas, frases que el público repita, son fáciles de adquirir. Roosevelt, un tipo tranquilo y patricio, podía convertirse en un orador dinámico, a causa de tanto estilo de expresión oral lento e hipnótico, como por su brillante uso de imágenes, aliteraciones y retórica bíblica. Las multitudes en sus mítines solían conmoverse hasta las lágrimas. El estilo lento y serio suele ser más eficaz a largo plazo que la pasión, porque es más sutilmente fascinante y menos fatigoso. Teatralidad Un carismático es exuberante. Tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiado esta presencia desde hace siglos. Saben cómo pararse en un escenario atestado y llamar la atención. Sorpresivamente, no es el actor que más grita o gesticula el que mejor ejerce esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad en sí mismo. El efecto se arruina si se hace demasiado esfuerzo. Es esencial poseer conciencia de sí. ¿Poder verte como los demás te ven? Llegó, llegó Sabía que esta conciencia de sí era la clave para su carisma. En las circunstancias más turbulentas, la ocupación nazi de Francia, la reconstrucción nacional tras la Segunda Guerra Mundial, una rebelión militar en Argelia, mantenía una compostura olímpica que contrastaba magníficamente con la historia de sus colegas. Cuando hablaba, nadie le quitaba los ojos de encima. Una vez que tú sepas, que tú sepas cómo llamar la atención de esta manera, acentúa el efecto apareciendo en actos memoriales y rituales repletos de imágenes incitantes para parecer majestuoso, majestuosa o divina, divina. La extravagancia no tiene nada que ver con el carisma. Atrae el tipo de atención incorrecto? Desinhibición Desinhibición La mayoría de las personas están reprimidas y tienen poco acceso a su inconsciente, problema que crea oportunidades para el carismático, quien puede volverse una suerte de pantalla en que los demás proyecten sus fantasías y deseos secretos. Primero tendrás que mostrar que eres menor que eres menos inhibido que tu público, que irradias una sexualidad peligrosa. No temes a la muerte, eres deliciosamente espontáneo. E incluso un indicio de estas cualidades hará pensar a la gente que eres demasiado poderoso de lo que en verdad eres. En la década de 1850, una bohemia actriz estadounidense, Ada, Ada Isaacs, Macon sacudió al mundo con su desenfrenada energía sexual y su intrepidez. Parecía y aparecía seminesnuda en el escenario, realizando actos en los que desafiaba a la muerte. Pocas mujeres podían atreverse. Pocas mujeres podían atreverse a algo así en la época victoria victoriana. Y una actriz más bien mediocre se volvió figura de culto. Como extensión de tu desinhibición, tu trabajo y carácter deben poseer una cualidad de irrealidad que revele tu apertura a tu inconsciente. Tener esta cualidad fue lo que transformó a artistas como Wagner, Picasso, en ídolos carismáticos. Algo afina esto es la soltura de tu cuerpo y espíritu. Mientras que los reprimidos son rígidos, los carismáticos tienen una serenidad y adaptabilidad que indica su apertura a la experiencia fervor debes creer en algo y con tal firmeza que anime todos tus gestos y encienda tu mirada esto lamentablemente no se puede fingir los políticos mienten inevitablemente lo que distingue a los carismáticos es que creen en sus mentiras, lo cual las vuelve mucho más creíbles. Un perrequisito de la creencia ardiente es una gran causa que junte a las personas. Una cruzada. Conviértete en el punto de confluencia del descontento de la gente y muestra que no compartes ninguna de las dudas que infestan a los seres humanos normales. Conviértete en el punto de confluencia del descontento de la gente, y muestra que no compartes ninguna de las dudas que infestan a los seres humanos normales. En 1490, el florentino Girolamo Savonarola se alzó contra la inmoralidad del Papa y la Iglesia Católica, asegurando que actuaba por inspiración divina. Durante sus sermones se animaba tanto que la histeria se apoderaba del gentío. Sabonarola logró tantos seguidores que asumió brevemente el control de la ciudad, hasta que el Papa lo hizo capturar y quemar en la hoguera. La gente creyó en él por la profundidad de su convicción. Hoy más que nunca su ejemplo tiene relevancia. La gente está cada vez más aislada y ansía experiencias colectivas. Permite que tu ferviente y contagiosa fe en prácticamente todo, le dé algo en que creer. VULNERABILIDAD La vulnerabilidad de los carismáticos exhibe necesidad de amor y afecto, están abiertos a su público y de hecho se nutren de su energía, el público es electrizado a su vez por el carismático y la corriente aumenta al ir y venir. Este lado vulnerable del carisma suaviza el de la seguridad, que podría parecer fanática y alarmante. Como el carisma implica sentimientos parecidos al amor, por tu parte debe relevar tu amor a tus seguidores. Este fue un componente clave del carisma que Marilyn Monroe, Marlene Monroe iría, irradiaba en la cámara. Yo sabía que pertenecía al público escribió en su diario, y al mundo, y no porque fuera talentosa o bella, sino porque nunca había pertenecido a nadie ni a nadie más. El público era la única familia, el único príncipe azul, y el único hogar con que yo siempre soñé. Frente a la cámara, la cámara Bonroe cobraba vida, de repente coqueteando con y excitando a su invisible público. Si la audiencia no siente esta cualidad en ti, se alejará. Por otro lado, nunca parezcas manipulador o necesitado. Imagina a tu público como una sola persona a la que tratas de seducir. Nada es más seductor para la gente que sentirse deseada. Audacia. Los carismáticos... No son convencionales. Tienen un aire de aventura y riesgo que atrae a los aburridos. Sé desfachatado y valiente en tus actos, que te vean corriendo sin riesgos por el bien de otros. Napoleón se asesoraba de que sus soldados lo vieran junto a los cañones en batalla. Lenin paseaba por las calles pese a las amenazas de muerte que había recibido. Los carismáticos prosperan en aguas turbulentas. Una crisis les permite hacer alarde de su arrojo, lo que incrementa su aura. John F. Kennedy volvió en sí cuando hizo frente a la crisis de los misiles en Cufa. Charles de Gaulle cuando enfrentó la rebelión en Argelia, ambos necesitaron esos problemas para parecer carismáticos. Y de hecho, algunos los acusaron de provocar situaciones que Neddy mediante su estilo diplomático suicida, por ejemplo, que explotaban su amor a la aventura, muestra heroísmo para conseguir carisma de por vida. A la inversa, el menor signo de cobardía o timidez arruinará magnetismo. Si un atributo físico es crucial para la seducción son los ojos, revelan excitación, tensión, desapego sin palabras de por medio, la comunicación indirecta es crítica en la seducción y también en el carisma, el comportamiento de los carismáticos puede ser desenvuelto y sereno pero sus ojos son magnéticos. Tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni actos. La mirada agresiva de Fidel Castro puede reducir al silencio a sus adversarios. Cuando se le refutaba, Benito Mussolini entornaba los ojos, mostrando el blanco de una manera que asustaba a la gente. Ahmed Zucarno, presidente de Indonencia, tenía una mirada que parecía capaz de leer el pensamiento. Roosevelt. Dilataba las pupilas a voluntad, lo que volvía su mirada tanto hipnótica como intimidante. Los ojos del carismático nunca indican temor ni nervios. Todas estas habilidades pueden adquirirse. Napoleón pasaba horas frente al espejo para ajustar su mirada a la del gran actor contemporáneo Talma. La clave es el autocontrol. La mirada no necesariamente tiene que ser agresiva. También puede mostrar satisfacción. Recuerda, de tus ojos puede emanar carisma, pero también pueden delatarte como impostor. No dejes tan importante atributo al azar. Practica el efecto que deseas. Tipos de carismáticos El profeta milagroso en el año 1425, Juana de Arco, campesina del poblado francés de Dorremy, tuvo su primera visión. Tenía 13 años cuando Dios envió una voz para que me guiara. Esa voz era la de San Miguel, quien llevaba un mensaje divino. Juana había sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses, que gobernaban entonces la mayor parte del país y del caos y guerras resultantes. También debía restituir la corona francesa al príncipe, el delfín, más tarde, Carlos VII, su legítimo heredero. Santa Catalina y Santa Margarita también hablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vívidas. Vio a San Miguel, lo tocó, lo olió. Al principio, Juana no dijo a nadie lo que había visto. Para todos, los que lo conocían, era una tranquila niña campesina, pero las visiones se hicieron más intensas. Así que en 1429 dejó Dorami, decidida a realizar la misión para la que Dios la había elegido. Su meta era reunirse con Carlos en la ciudad de Shinon, donde él había establecido su corte para el exilio. Los obstáculos eran enormes. Shinnon estaba lejos. El viaje era peligroso y Carlos, incluso si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada contra los ingleses. Impertérrita fue un poblado a otro, explicando su misión a los soldados y pidiéndoles que la escoltaran a Shinon En ese entonces... Abundaban las jóvenes con visiones religiosas, y no había nada en la apariencia de Juana que inspirara confianza. Sin embargo, un soldado, Jean de Metz, quedó intrigado por ella. Lo que la lo fascinó fue el extremo detalle de sus visiones. Ella liberaría la sitiada ciudad de Orleans, haría coronar al rey en la catedral de Reims, dirigiría el ejército en París, sabía cómo sería herida y dónde. Las palabras que atribuía a San Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmitía una seguridad tan serena que resplandecía de convicción. Demetz cayó bajo su hechizo, le juró lealtad y marchó con ella a Shina. Pronto también otros ofrecieron asistencia, y a oídos de Carlos llegó la noticia de la extraña joven en pos de él. En el trayecto de quinientos cincuenta kilómetros a Chinon, acompañada solo de un puñado de soldados por un territorio infestado de bandas en Pocla, Juana no mostró temor ni vacilación. El viaje duró varios meses. Cuando finalmente ella llegó a su destino, el delfín decidió recibir a la joven que prometía restituirle el trono. Pese a la opinión de sus consejeros, pero se aburría. Y quería diversión, así que optó por jugarle una broma. Ella se encontraría con él en una sala llena de cortesanos para probar sus poderes proféticos. Él se disfrazó de uno de ellos y vistió a otro de sí mismo. Pero cuando Juana llegó y para sorpresa de la multitud caminó directamente hasta Carlos y le hizo una referencia. El Rey del Cielo me envía a ti con el mensaje de que serás lugar teniente del Rey del Cielo, quien también es el Rey de Francia. En la conversación que siguió, Juana pareció hacerse eco de los más cultos pensamientos de Carlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazañas que llevaría a cabo. Días después, este hombre indeciso e inconstante se declaró convencido y dio su aprobación a Juana para encabezar un ejército francés contra los ingleses. milagros y santidad. Aparte, Juana de Arco tenía ciertas cualidades básicas que la volvían excepcional. Sus visiones eran intensas. Podía describirlas con tanto detalle que debían ser reales, por supuesto. Los detalles tenían ese efecto. Conceden una sensación de realidad incluso a las más descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una época de gran desorden ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con autoridad y predicaba cosas que la gente creía. Los ingleses serían derrotados. La prosperidad retornaría. También tenía el llanto sentido común de los campesinos. Seguramente oyó descripciones del Carlos de Camino a Xena, una vez en la corte fue capaz de percibir la trampa en que él la había puesto y de distinguir confiadamente su ingreído rostro entre la multitud. Al año siguiente sus visiones la abandonaron y también su seguridad cometió muchos errores que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana en realidad. Quizá nosotros ya no creamos en milagros, pero todo lo que insinúa poderes extraños de otro mundo o hasta sobrenaturales creará carisma. La psicología es la misma. Te, tienes visiones del futuro y de las cosas maravillosas que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un aire de autoridad y destacarás de súbito. Y si tu profecía de prosperidad, por decir algo, es justo lo que la gente quiere oír, es probable que caiga bajo tu hechizo y vea más tarde los acontecimientos como confirmación de tus predicciones. Exhibe notablemente seguridad, y la gente pensará que tu confianza procede de un conocimiento real. Engendrarás una profecía que se cumple sola. La creencia de la gente en ti traducirá en actos que contribuirán a realizar tus visiones. Todo indicio de éxito la hará ver milagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma. El animal auténtico Un día de 1905, el Salón de San Petersburgo de la Condesa Ignatiev estaba inusualmente lleno. Políticos, damas de sociedad, cortesanos, habían llegado temprano para esperar al distinguido invitado de honor, Grigory Efimovich. Rasputin, monje siberiano. De 40 años de edad que se había hecho fama en toda Rusia como curandero, Quizá, santo, cuando Rasputín arribó pocos pudieron ocultar su decepción. Su rostro era feo, desgreñado, su cabello, y él mismo era desgrabado y rústico. Se preguntaron qué hacían ahí, pero entonces Rasputín se acercó a cada uno de ellos, les envolvió los dedos entre sus enormes manos y los miró directamente a los ojos. Al principio su mirada era inquietante, mientras... Los contemplaba, de hito en hito. Parecía sondearlos y juzgarlos, pero de pronto su expresión cambió, y su cara irradió bondad, alegría y comprensión. Abrazó a varias damas, con extrema efusividad. Este llamativo contraste tuvo efectos profundos. El ánimo en la sala pasó pronto de la decepción a la emoción. La voz de Rasputín era grave y serena. Y aunque su lenguaje era tosco, las ideas que expresaba resultaban deliciosamente simples y sonaban a grandes verdades espirituales, justo cuando los invitados empezaban a relajarse con ese campesino de sucia apariencia. El humor de éste pasó de súbito al enojo. Los conozco. Puedo leer su alma. Son demasiado engreídos. Esas finas prendas y artes suyas son inútiles y perniciosas. Los hombres deben aprender a humillarse. Deben ser sencillos, muy sencillos. Solo entonces yo se acercará a ustedes. El rostro del monje se animó, sus pupilas se dilataron. Parecía completamente distinto. Su mirada iracunda era tan imponente que recordó a Jesús echando a los comerciantes del templo. Luego Rasputín se calmó, volvió a mostrarse gentil, pero los invitados ya lo veían como alguien extraño y notable. Entonces, en una actuación que repetiría pronto en salones de toda la ciudad, puso a cantar a los invitados una melodía popular, y mientras cantaban, él empezó a bailar una danza extraña, y desinhibida, desinhibida de su invención al tiempo que rodeaba a las mujeres muy atractivas ahí presentes, a quienes invitaba con los ojos a unírseles. La danza se volvió vagamente sexual. Cuando sus parejas caían bajo su hechizo, él murmuraba su oído sugestivos comentarios, pero ninguna pareció ofenderse. Durante los meses siguientes, mujeres de todos los niveles de la sociedad de San Petersburgo visitaron a Rasputin en su departamento. Hablaba con ellas de temas espirituales pero después, sin previo aviso, se volvía sensual y le susurraba las más burdas insinuaciones. Se justificaba con el dogma espiritual. ¿Cómo podía arrepentirse uno si no había pecado? La salvación solo llega a quienes se descarrían. Una de las pocas mujeres que rechazaron sus avances fue interrogada por una amiga. ¿Cómo es posible negar algo a un santo? ¿Acaso un santo necesita del amor pecaminoso? contestó ella. La amiga replicó. Él vuelve sagrado todo lo que toca. Ya lo, ya le he pertenecido ya, y estoy orgullosa y satisfecha de eso. Pero estás casada. ¿Qué dice tu esposo? Lo considero un gran honor. Si Rasputín desea una mujer, todos lo consideramos una bendición y distinción nuestros esposos tanto como nosotras mismas el hechizo de Rasputin se extendió en poco tiempo al zar Nicolás y en particular a su esposa la zarina Alejandra luego de que al parecer curó a su hijo de una lesión mortal años después era el hombre más poderoso de Rusia con absoluto dominio sobre la pareja real las personas son más complejas que las máscaras que usan en una sociedad, un hombre parece noble y delicado, quizá oculte un lado oscuro. El que con frecuencia se ma manifestará en forma extraña, si su nobleza y refinamiento son de hecho una impostura. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y su hipocresía decepcionará y ahuyentará. Por el contrario, nos atraen las personas que parecen holgadamente humanas y que no se molestan en esconder sus contradicciones. Esta era la fuente de carisma de Rasputin, un hombre tan auténtico, tan deprovisto de apocamiento o hipocresía. Era sumamente atractivo. Su maldad y su santidad eran tan extremas que lo volvían desbordante. El resultado era un aura, carismática, inmediata y preverbal, irradiaba de sus ojos y del contento de sus manos. La mayoría somos una combinación de demonio y santo, lo noble y lo innoble, y pasamos la vida tratando de reprimir nuestro lado oscuro. Poco sabemos dar rienda suelta a ambos lados, como hacía Rasputín, pero podemos crear carisma en el menor grado liberándonos de cohibiciones y de la incomodidad que la mayoría sentimos por nuestra complicada naturaleza. No puedes evitar ser como eres, así que sé genuino es lo que nos atrae de los animales, hermosos y crueles, no dudan de sí. esta cualidad es doblemente fascinante en los seres humanos. Símbolo, el foco, sin que el ojo la vea, una corriente que fluye por un alambre en un recipiente de vidrio genera un calor que se vuelve incandescencia, todo lo que vemos es la luz en la oscuridad reinante. El foco ilumina el camino. Peligros. Una agradable. Un agradable día de mayo de 1794. Los ciudadanos de París se reunieron en un parque para el Festival del Ser Supremo. El centro de su atención era Maximilien de Robespierre, Jefe del Comité de Salvación Pública, y quien había concebido el festival, la idea era simple, combatir el ateísmo, reconocer la existencia de un ser supremo, y la inmortalidad del alma como las fuerzas rectoras del universo. Ese día, ese fue el día del triunfo de Robespierre, de pie ante las masas enfundado en un traje azul cielo y medias blancas. Él dio inicio a las festividades, la muchedumbre lo adoraba. Después de todo, él había salvaguardado los propósitos de la Revolución Francesa durante la intensa politiquería subsecuente. Un año antes había puesto en marcha el terror que libró la revolución de sus enemigos enviándolos a la guillotina. También había contribuido a guiar el país por una guerra contra austriacos y prusianos. La causa de que las multitudes y en particular las mujeres lo amaran ahora era su incorrumpible virtud. Vivía muy modestamente su negativa a transigir, la pasión por la revolución que era evidente en todo lo que hacía, y el lenguaje romántico de sus discursos que no podía dejar de inspirar, era un dios. El día era hermoso y auguraba un gran futuro para revolución. Dos meses después, el 21 de julio, Robespierre pronunció un discurso que pensaba aseguraría su lugar en la historia pues se eh, proponía sugerir el fin del terror y una nueva vida para para Francia, una nueva era. Se rumoraba también que exigiría enviar a la guillotina un último puñado de personas, un último grupo que amenazaba la seguridad de la revolución. Al subir al estrado para dirigirse a la convención que gobernaba el país, Robert Pierre llevaba puesto el mismo atuendo que había usado el día del festival, su discurso fue largo, de casi tres horas, e, e incluyó una apasionada descripción de los valores y virtudes que él había ayudado a proyectar. Habló asimismo sí de conspiraciones, traición y enemigos no identificados. La reacción, no fue, la reacción fue entusiasta, pero algo menor de lo habitual. El discurso había cansado a muchos representantes. Se alzó entonces una voz de un hombre apellidado Burdon, quien habló para oponerse a la publicación del discurso de Robespierre, una velada señal de reprobación. De pronto, otros se pusieron de pie en todas partes y lo acusaron de vaguedad. Había hablado de conspiraciones y amenazas sin mencionar a los culpables. Cuando se le pidió ser específico, él se negó, prefiriendo dar nombres después. Al día siguiente salió en defensa de su discurso, y los representantes lo abucharon. Horas más tarde... Robespierre era el único en ser enviado a la guillotina. El 28 de julio, en medio de una concentración de ciudadanos que parecían de ánimo más jubiloso que el día del Festival del Ser Supremo, la cabeza de Robespierre cayó a la canasta entre vítores resonantes. El terror había terminado. Y bien, hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro, El arte de la seducción, del autor, Robert Ruinen. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me siguen, donde quiera que me estén escuchando. También, una petición adicional, es que... Si pueden ayudarme respondiendo la encuesta, que dejaré aquí en este episodio y en los demás y también la pregunta. En fin, ya no los molesto más. Que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta.